0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler donc de la victoire de l'équipe de France, les Bleus qui engrangent un second succès consécutif à Dublin sur la pelouse de l'Irlande grâce à un arrêt assez miraculeux de monsieur, du merveilleux Mike le Mur. on va en reparler très vite, une victoire qui permet à l'équipe de France d'engranger 6 points donc sur ce rassemblement international, une victoire permise grâce à la frappe lourde de Benjamin Pavard à la cinquantième minute de jeu, comme d'habitude, on va se passer toutes les images débriefées, décortiquer. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 90 minutes Et à la fin, je vous ferai mon petit bilan de la trêve, le bilan du rassemblement international pour cette équipe de France. New look, nouvelle air, qu'est-ce qu'on en retire Qu'est-ce qu'on en retient on est parti donc, ça c'est juste la conclusion, magnifique, magnifique arrêt, on va en parler beaucoup et très vite. Mais d'abord ce que j'ai vu, c'est une équipe de France qui était en souffrance face à un bloc bas, qui a eu de la difficulté pour créer, manœuvrer, trouver des espaces, ouvrir des espaces à l'intérieur d'un bloc très très dense sur la largeur. On le voit ici, très compact sur la largeur et grosso modo du 5, allez 4, 1, parfois c'était même du 6, 4, 0 très très basse et très, très défensive cette Irlande, donc ça n'a pas été évident et même autour de la 25e minute de jeu j'ai noté un truc, genre ça commençait déjà à jouer la montre et à préserver le 0-0 évidemment pour cette équipe d'Irlande, un 0-0 contre l'équipe de France eut été un très bon résultat, et dans ce contexte, on a eu un peu de mal à manœuvrer aussi, parce que techniquement, on était plus juste, plus limité que ce qu'on avait montré contre les Pays-Bas, à l'image, je pense celui qui l'illustre le mieux, c'est peut-être le match de Théo Hernandez, qui a fait beaucoup beaucoup d'erreurs techniques, il n'a pas été le seul, mais grosso modo, dans l'animation offensive, quand tu es face à un bloc bas, et c'était un contexte tactique totalement différent du match contre les Pays-Bas, où en plus on ouvre le score au bout de 3 minutes, on mène 2-0 au bout de 7, un match qui était beaucoup beaucoup plus ouvert, avec une ligne défensive qui défendait quasiment à la médiane, là, dans ce contexte de jeu précis, bon, il faut beaucoup plus de qualité, de justesse, surtout technique, de précision technique, pour espérer faire la différence, face à des Irlandais rugueux, combatifs, et très conservateurs, bon... Initialement, on a eu beaucoup de difficultés et en plus, ça leur a permis de se procurer quelques situations de transition, même si on les a plutôt bien contenues et je vais y revenir très vite. Voilà, ça, c'était une erreur de Théo Hernandez, une autre là, typiquement sur un petit ballon de Dayot ou pas Mecano. match compliqué pour lui avec et sans ballon. Les hommes de Didier Deschamps qui ne trouvent pas la formule, qui ne trouvent pas la recette pour leur faire mal, à part peut-être sur une chose en début de match que j'ai bien aimé, souvent les moments de délivrance, ils interviennent, ils partent des pieds de Dayot Upamecano, qui a cette qualité de gelon, de ballon oblique comme ça, derrière la ligne défensive, vraiment extraordinaire, mais ça, typiquement, ça provient d'un moment où la ligne, elle est un poil plus haute, il n'y a pas beaucoup d'espace dans laquelle la mettre, pourtant... Ça c'est une de nos armes, on ne se l'est pas découverte sur ce rassemblement international, mais c'est un truc en plus dans euh, ma satisfaction d'avoir mécano en équipe de France, et un titulaire sur j'espère les dix prochaines années, c'est cette qualité de gelon où il trouve Randall Colomwani. malheureusement il y a une touche de trop, là à mon avis sur ce contrôle, derrière il doit enchaîner frappe du gauche, et il peut la mettre sous le gardien je pense, qui va avoir du mal à se coucher très vite euh, au sol, il fait une touche de plus cela mène. l'idée de la talonnade derrière c'est pas trop mal en plus elle trouve Giroud mais bon il est vite repris par les défenseurs irlandais qui se sont bien repositionnés et grosso modo c'était un geste beaucoup plus compliqué que la pure finition Randall Colomoni il a fait un match assez compliqué j'ai trouvé euh, c'était un peu dur pour lui bien plus que ce qu'on avait vu contre les Pays-Bas Kamavinga Très bien, par contre, un des meilleurs français, je pense. Et typiquement, ses retours défensifs, c'est ce qui a permis à l'équipe de France de ne pas trop souffrir de cette configuration en bloc bas. Même si on avait du mal à trouver des espaces et à créer des choses, derrière, on était très peu en danger. Parce que même s'ils avaient, par exemple, un très bon, comment il s'appelle, Ogbené, ok et ben bah, Kamavinga, ses replis défensifs, étaient costauds. là, c'est pas Ogbené ok en l'occurrence. Mais dans sa zone, il a été très bon. On repart, on retrouve les vestiaires à 0-0. Et voilà, typiquement, Ogbené qui fait encore mal à Théo Hernandez, qui était en difficulté avec et sans ballon ici. Bon, le plan de l'Irlande, c'était assez simple. À chaque fois qu'il y avait un coup de pied arrêté, le tirer, même depuis des positions basses. Et on voit ici l'équipe de France qui défendait très bas. Peut-être que ça, c'est aussi un truc à corriger, défendre un petit peu plus haut plutôt que de se mettre autant en danger en étant aussi proche. Mais c'est un choix qu'on voit parfois avec une défensive beaucoup plus haute. On n'a pas trop trop souffert sur ces coups francs excentrés. Par contre, sur les corners, ça a été une autre histoire. et On va en reparler très vite. Mais sinon, on ouvre quand même le score par l'intermédiaire de Benjamin Pavard. Au bout d'une action qui est assez, je trouve, révélatrice de nos petites imprécisions techniques dans la zone de vérité, dans ce dernier tiers, c'est à la base une balle perdue par Adrien Rabiot parce que qu'Antoine Griezmann s'est très bien déplacé en allant... Euh, bon, il fait mine d'appel là, pousse un petit peu la ligne et ensuite reste et peut bénéficier d'une position assez avantageuse entre les lignes. Mais malheureusement, le ballon d'Adrien Rabiot, il est juste un petit peu trop décalé et un peu trop long pour Antoine Griezmann qu'il voit filer devant lui derrière Benjamin Pavard réussit à surgir sur la contre-pression, des choses qu'on avait bien faites, notamment contre les Pays-Bas, la contre-pression de Benjamin Pavard pile à la perte pour surgir dans les pieds et ensuite déclencher je crois encore, je crois toujours que ce n'est pas forcément le bon choix, après il a confiance en son pied et quelque part le résultat lui donne raison, mais je me demande si ça n'aurait pas été un petit peu plus judicieux de, de continuer à fixer, parce que mine de rien il a encore un petit peu d'espace, pour ensuite décaler Colomouni là. Euh, ça, ça me semblait peut-être la meilleure option sur le papier quand il tente sa chance. Je suis un peu en mode euh, comme euh, Agüero à Vincent Compagnie euh, il y a quelques années. Non, pourquoi Mais bien sûr, il me fait taire en plantant une superbe, superbe frappe barre rentrante, magnifique qui permet à l'équipe de France de prendre l'avantage. 1-0, félicité, congratulé par Kylian Mbappé, par Antoine Griezmann. Derrière, on voit Didier Deschamps dire Allez, maintenant on enchaîne. Et c'est un peu ce que j'imagine à 1-0, maintenant que tu as pris l'avantage, l'Irlande est obligée de sortir de son module 5-4-1, 6-4-0, obligée de se découvrir, on va avoir plus d'espace, le match peut peut-être finir à 0-3. J'ai été assez surpris pendant jusqu'au dernier quart d'heure de voir l'Irlande continuer à être très basse et très conservatrice. Mon analyse jusqu'au dernier quart d'heure, à la 75e minute, je crois que je me note un truc, en mode « c'est dommage quelque part, cette Irlande elle était très frileuse ». De A à Z, même si très combative, très hargneuse, etc. Avec voilà, de, de vraies qualités dans le combat, dans la mentalité, dans l'ambition. Dans C'était vraiment limité. Mais finalement, ce dernier quart d'heure, il rééquilibre pas mal les débats. Et il me fait plutôt mentir. D'ailleurs, on, on en a profité initialement. Je pense que là, on peut faire mal et peut-être planter le deuxième. Au bout d'une bonne accélération de Moussa Diaby qui lance Randall Kolomouani, Initialement, je me dis qu'il est hors jeu. Finalement, je ne suis pas certain. Je crois que Coleman le couvre là et du coup, Colomoni qui est lancé. Bon, là, son contrôle n'est pas bon, c'est dommage parce que sinon, il peut le pousser davantage et mettre en retrait pour Kylian Mbappé qui finit dans le but vide, dans le but vide à l'image du match de Randall Colomoni que j'ai trouvé, euh, grosso modo, assez décevant. Dommage pour lui de ne pas avoir réussi à enchaîner sur une seconde partie convaincante, trois jours après avoir été vraiment impressionnant contre les Pays-Bas et avoir montré beaucoup de, de promesses dans cette zone. Bon, à la base, il était côté droit, avec Giroud en pointe. C'est peut-être pas, quelque part, une coïncidence que les joueurs offensifs du côté droit français sont ceux qui se sont le moins mis en valeur, le moins distingués sur ce rassemblement international, que ce soit Colomani sur ce match-là où il était côté droit ou Coman contre les Pays-Bas. Il y a trois jours, aussi côté droit. On sait que l'équipe de France penche beaucoup 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 à gauche. C'est assez, asymétri assez asymétrique. Pardon. Et du coup, ouais, pour ces joueurs offensifs, assez difficile euh, de, euh, de trouver de l'espace, de manœuvrer. Ils sont un peu moins bien soutenus, même si en l'occurrence, bon, notre but est venu d'un droitier, d'un mec du côté droit, mais euh, sur, euh, sur une action un peu moins... Euh, un peu moins schématique, entre guillemets, et d'un défenseur. souvent les défenseurs qui marquent dans les matchs qui sont un peu tendus, qui se finissent avec pas beaucoup de buts, je sais pas. Parfois, c'est un signal que tu as eu de la difficulté dans, dans ta créativité et dans ta création d'occasion. En l'occurrence, l'Irlande finit très bien le match. Je pense que sur le dernier quart d'heure, on a pas une situation et eux ils enchaînent ils ont trois ou quatre corners plusieurs ballons touchés dans notre surface de réparation quelques moments très très chauds il faut un retour ici de Dayot Upamecano j'ai trouvé que la charnière pour le coup a été assez sereine euh, assez euh, à la hauteur de cette fin de match tendue que ce soit Upamecano bon là il y a un retour de Camavinga qui contre le centre Meignan est sur la trajectoire, je pense qu'elle sortait quand même, mais c'est un de ses premiers arrêts du match, on a vu Mécano. là on voit Konaté, c'était sur une reprise de volée qui a été tentée ici par le numéro 12, Konaté qui dégage de la tête, qui a toujours beaucoup, beaucoup de présence dans ce domaine, et avec Ballon aussi, réussi à percer et à offrir un petit peu d'air à l'équipe de France là, avec un coup franc gratté, toujours cette énorme, énorme qualité dans le déplacement, pourtant on concède quelques corners et c'est là que l'Irlande peut mettre le plus en lumière ses attributs phares, la hauteur, la qualité sur les coups de pied arrêtés. Il faut un premier bel arrêt de Mike Meignan. Je crois que c'est Jules Koundé qui a été poussé à la faute. J'ai eu très, très peur pour lui parce que je crois que ça aurait été déjà son troisième but contre son camp de la saison. Après, contre le Betis et contre United. Là, il est pas loin d'en mettre un. Il faut un bel arrêt de Méniant Et puis, bien sûr, la grande, grande parade à la 90e minute. L'Irlandais qui s'élève très, très haut, qui pour le coup a été plutôt lâché. Je ne sais pas si c'est par ou pas Mécano là. Il euh, faudrait revoir la situation, mais énorme énorme parade de Mike Menon qui se détend qui va la chercher dans sa lucarne et derrière j'ai adoré la réaction du mec qui se retourne vers son banc et là en mode mais quoi comment c'est possible comment est-ce qu'il a fait euh, j'avais marqué un but Mike Menon me l'a retiré et ouais Incroyable, incroyable parade. Franchement, la belle histoire de ce rassemblement. Il y en a d'autres, mais c'est en partie celle-ci. menant qu'on attendait au tournant, à lui de prendre la relève dans les buts de l'équipe de France après 10 ans du Goyoris. C'est évidemment la suite qu'on imaginait, mais il fallait le voir sur le terrain, il fallait que ça fonctionne, il fallait que ça marche, fallait qu il fallait qu'il fasse le plein de confiance, ça c'est fait, sans l'ombre d'un doute. Et voilà, du coup Didier Deschamps, quand on a été interviewé à la fin, pour être honnête, je ne me souviens pas du tout de ce qu'il a dit, mais si j'étais lui, moi ce que je dirais, c'est qu'à la fin, même si ce soir l'équipe de France a souffert, ça n'a pas été un match facile, bah à la fin tu sors de ce rassemblement international avec 6 points sur 6 possibles, 5 buts marqués, 0 encaissés, victoire contre les Pays-Bas à Saint-Denis et en Irlande. Pour moi, ça veut dire que tu as déjà remporté deux des trois matchs les plus compliqués du groupe. Les trois matchs les plus compliqués du groupe, c'était en Irlande, contre les Pays-Bas en France, et ensuite le match le plus compliqué, sur le papier en tout cas, c'est contre les Pays-Bas aux Pays-Bas, à Amsterdam. Mais du coup, en attendant, euh, très très bon début sur cette campagne de qualification, du point de vue comptable. Évidemment, ce match il montre toutes les choses qu'il y a encore à améliorer. On a vu nos limites criante face au bloc bas évidemment pour réussir à créer des espaces face à une équipe très très bien regroupée très physique, on a une énorme marge d'amélioration là-dessus, c'est clair, mais on a aussi vu je pense, parmi les, les grosses satisfactions pour moi de ce rassemblement international on a vu un secteur défensif très costaud zéro but encaissé, c'est pas un hasard, c'est parce que Mécano Konate, totalement totalement convaincu euh, Mike Maignan, voilà, comme on a dit était à la hauteur de ce défi je sais pas, Théo Hernandez sur ce match, c'était pas top. Contre les Pays-Bas, c'était pas trop mal. Bien sûr, il y a toujours des interrogations sur les côtés. Mais même là, tu as relancé Benjamin Pavard. Donc euh, ça aussi, ça doit être un motif de satisfaction pour Deschamps. Franchement, euh, moi, je sors de ce rassemblement international. Je lui donnerai la note de euh, 8 sur 10. Pour cette équipe de France nouvelle ère, 8 sur 10, voire 9 sur 10, même si on a souffert ce soir, qu'on n'a pas été très bon ce soir. Je pense qu'en Irlande, contre une équipe très très rugueuse et qui part sur un plan de jeu très conservateur, il y a pas mal d'équipes qui souffrent, c'est normal, même toutes les grandes équipes souffrent. Ça veut dire que ça nous montre aussi notre marge d'amélioration face au bloc bas. Mais grosso modo, je suis personnellement assez convaincu et rassuré de ce rassemblement international, en attendant de voir la suite maintenant, c'est assez rare que, que je regrette la fin d'une trêve internationale bien sûr le foot de club reprend et on a un énorme week-end qui arrive ça va être absolument génial, je vais en faire une preview etc, mais j'ai déjà hâte de, de retrouver l'équipe de France parce que franchement ces bleus là me font kiffer malgré la soirée, je suis totalement d'accord pour le dire qui a été pénible, qui a été difficile et qui nous permet mais je pense que c'est salutaire aussi de nuancer euh, l'enflammade entre guillemets du match contre les Pays-Bas, c'est bien quelque part, c'est aussi un petit un petit retour sur terre. Je sais pas, par exemple, par par rapport à la performance d'un Kolomouani, qui a été bien moins bon là que qu'au qu qu premier match, pardon. Bon, ça veut dire qu'il y a encore du travail et ça permet de partir, je trouve, sur des bases assez saines. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match, de la trêve internationale, du rassemblement de l'équipe de France, de ces deux parties. Dites-moi tout et on se retrouve très vite demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.